0: Lembrando é... que eu fizer é patrocinado por, por Neuzaldir, né, que finalmente fez você ficar bem para vai disputar, né?
1: Cara, é, é Tilenol, na verdade. Tilenol! Um abraço
0: <risos> pra todos, Tilenol, é, ba- ajudando ba- todos a manter o Pois é, pois é. Vocês não ouviram o que eu falei, não? Não, então, foi muito engraçado. Deu vou uma deixar cortada. Assim. Vou deixar... só, só ele riu lá É. Eu vou deixar Imagina assim, a cena. Lá. Foi
1: ótimo. Eu, 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 eu e o Edward, aqui assim olhando pra tela. E o é,
2: Alessandro é. rachando lá do outro lado, né, cara? Contando Não, aqui, eu o que vocês serão? Eu falei, caralho, a piada foi tão ruim. Assim. Todos, todos preparados e prontos pra esse pipocast? Como sempre e nunca. Então vamos lá, Alessandro, com essa canetinha <risos> na mão, tá parecendo um âncora de jornal, moleque. Eu tenho
0: sentido seu Emanuel da padaria, né? Traz, traz dois média, duas médias, duas médias pra ele. <risos> Então vamos lá. Ai.
2: E aí, rapaziada, eu sou o Eder de Oliveira e estou aqui com... Alessandro Tilenal, salva Oliveira! E Alessandro, um convidado especial, nós temos aqui, aliás, esse convidado já é de casa, né? Já é de casa. (risos) Diógenes Terneiro, se apresente, meu amigo.
1: E aí, pessoal, aqui é o Diógenes falando do Vagalume Nerd, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Antigo membro aqui do PeopleCast, né? inclusive com a camisa hoje aqui para relembrar dos bons tempos em que nós tivemos lá no Pipocast. Que vocês estão conferindo aí, né? O Eder tá postando aí. Então é um prazer estar aqui de volta junto com vocês hoje.
2: A gloriosa primeira formação do Pipocast tinha o senhor Diógenes. Antes da gente começar, precisamos agradecer as pessoas que estão nos ajudando no Apoia-se. Rosângela Pessoa, Valdemir Pessoa, Sabrina Russiolelli, Dani Helena, Jonathan Padoa, Caio César Marina Alva Pereira, Gleison Spadetti, Felipe Bastos, muitíssimo obrigado a todos vocês, e caso vocês curtam o Pipocast, curtam os nossos bate-papos e queiram nos ajudar com o um mínimo de dois reais, pode acessar lá apoia.se pipocast, e aí quanto maior o apoio, mais contribuições, mais bonificações você terá. Então é só acessar e conferir aí. Então, Diógenes, Didi para os mais íntimos, né? Aí. <risos> um dos... E como eu falei, né? um dos caras da primeira formação do Pipocast Diógenes, você já sabe me responder qual animação você prefere? Eu sabia que
1: que vocês viriam com essa piada,
2: cara Caraca,
1: velho E o pior, né, que deve ter alguma coisa com vagalume na minha vida, né porque o meu, o, meu perfil, o meu perfil agora é o Vagalume Nerd, né? Eu não sei o que acontece com isso,
2: cara. Deus do céu, velho. Ai, caraca. E fala um pouco mais, então, já que você falou. Você tem a página lá no Instagram do Vagalume Nerd. Comenta um pouco a respeito da página, o que, que é e tal. E, aliás, belíssimo trabalho. Já falei pra você em off, mas fica aí pra galera... Ouvi também.
1: Não, Valeu, obrigado aí. É, o Vagaluminerd ainda é novo, né? Surgiu esse ano, na verdade, no início do ano. Igual eu comentei com vocês aqui, eu sempre gostei de estar envolvido aí com algum projeto na internet. Nos conhecemos, eu e o Eder, primeiramente nos conhecemos assim, né? Eu tinha na época lá o meu site, meu blog, e falava sobre isso.
2: Nos conhecemos, nos apaixonamos.
1: <risos> Exatamente. Né? E depois aí, querendo apimentar um pouco as coisas, trazemos o Alessandro aí para esquentar um pouco as coisas, entendeu? Ah, uma legal, você nunca mais diz cara. <risos>
0: <risos>
1: Bom, e aí criei esse ano, eu falei, pô, o que, que, que eu vou criar, né? Tipo, o que eu vou falar aí? Eu sempre gostei muito de, de ler, né, livros, HQs e tal e aí eu falei, meu, eu vou fazer né, um perfil no Instagram e começar a compartilhar aí a, as minhas ideias estamos aí ainda vivendo um pouco da pandemia, mas no início do ano tava bem pior, eu falei, então de casa mesmo eu posso é, produzir esse conteúdo e aí o Bagalolume Nerd eu queria algo, né, um nome que fosse original, que não tivesse algo já né, cara, tipo, tudo que eu pensava em criar, já tinha um nome, já, sabe? E aí, o um vagalume nerd surgiu por conta do <risos> túmulo dos vagalumes mentira.
0: <risos> Não, na
1: verdade, eu pensei na homenagem né, pra coleção Vagalume, que aí foi uma coleção de livros que foi a minha... me formou como leitor, né? Vocês também, também. conhecem, acho que na o década de 90 foi nós vencemos muito isso daí e aí eu coloquei o nerd mais para deixar um pouco mais abrangente aí e né para não ficar sabe, focado É, exatamente. Então, nerd, eu posso até comentar de alguns outros assuntos aí, nerdísticos. Tá sendo muito legal a experiência, o pessoal tá curtindo bastante lá. Estamos hoje chegando aí a quase mil seguidores, mas bastante gente comentando lá, parcerias com autores aí. Estou, cara, maravilhado com a literatura nacional. Não consigo sair disso, é um livro atrás do outro. Antes eu tava lendo muito aí a literatura estrangeira, agora eu tô 100% focado na literatura nacional. Que antes aí, nós tínhamos apenas contato, né, na Bienal, de vez em quando, quando é. eu Fechei
2: já agora aí, parceria com mais uma editora. Que massa, cara, que massa. Não, show de bola. É, a gente vai deixar na descrição aí, mas é arroba vagaluminerd, é só sigam lá, porque, cara, vale muito a pena, e é o que você falou. Muitas dicas interessantes, Entrevistas também com autores e tal então pux, É verdade É muito, muito massa mesmo, cara Muito massa mesmo Pensando na questão de literatura, cinema e tal A gente vai fazer uma, um exercício de memória Um exercício de imaginação por aqui Vamos imaginar que somos sócios de uma produtora a gente pode até, pode até ser a produtora Vagalume Nerd. Olha aí.
0: Que original. você tá <risos> não bem. Não faz Ninguém, nenhum. Não, ninguém. É natural. veio o solo. Muito da hora.
2: E aí, nós somos uma produtora de filmes e faremos investimentos para roteiros que se baseiam em livros. Então, o nosso convidado, Diógenes Terneiro, vai nos apresentar seu primeiro projeto. E aí, a gente tem que... Eu e Alessandro teremos que acatar ou não a ideia, até porque a grana, os milhões que serão investidos serão nossos. E Diógenes, apresente o seu primeiro livro que você gostaria que virasse filme.
1: Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo convencer aí vocês de me patrocinarem aí, né? O primeiro livro que eu gostaria muito que virasse aí uma adaptação, cara, chama As
2: 220
1: Mortes de Laura Lins, eu não sei se vocês conhecem.
2: Eu vi que você, foi um dos livros que você mais gostou nesse ano de 2021, não é? Sim, um
1: post até que saiu hoje aí, e foi uma grata surpresa esse livro, na verdade ele ele é classificado como um conto, né, ele tem aí, eu não lembro exatamente se são acho que 90 e poucas páginas, ele é nacional, né? escrito pelo... Cara, o, o nome do autor é complicado. É Rafael, até tem uma colinha aqui, é Rafael Hensden Não sei se a pronúncia do nome dele está correta.
0: Ah, Hensden Fender! Ah. Ah. <risos>
1: parece, <risos> parece o nome de guitarra, né,
0: meu? É, exatamente.
1: <risos> <risos> Exato. E assim, a, a, a história do, do, do livro, por mais que ela possa parecer um pouco clichê e vai se assemelhar com algumas produções que, Zai, que Zai, existem, vocês vão, vão, vão perceber isso, mas basicamente a história acompanha a vida de Laura, que ela é uma menina lá que ela fazia seus desenhos, ela era conhecida na escola por conta disso daí, e tinha um outro menino que era o Daniel, que ele gostava de, dela, gostava dos desenhos dela, mas ele fazia parte ali da turma dos bambambans. então ele não poderia... É, Falar ah, isso daí Por conta da turma que ele, que, ele, que ele andava Então eles praticavam aí Bullying com ela, zoavam fazia muitas coisas O tempo passou e ele sempre se sentiu muito mal Com isso daí Então ele cria um perfil na, na internet Com um nome falso tal, E passa a ter um contato com a, com a Laura Até que eles conseguem Depois de muito tempo marcar um encontro E aí seria nesse dia que ele iria se revelar que quem ele era, né E pedir também aí desculpas por tudo que ele fez por ela Só que, nesse dia do encontro, acontece algo que ele não esperava Na sua frente, próximo, quando ele já estava próximo de encontrar com ela Laura Lins morre na frente dele E, E quando ela morre, ele volta novamente, ele acorda novamente no seu quarto Lógico, no dia tô... exato do encontro. Caraca! <risos> e todos os dias em que ele vai pro encontro, a Laura morre.
2: É o e dia da então marmota. Começa,
1: então ele começa a pensar e criar situações de como ele pode salvar a Laura. Só que sempre quando ele salva ela de uma situação, ela morre em uma outra situação mais adiante da história. Então conta isso, é acompanhar todas essas 220 mortes até quando ele consegue tentar e chegar uma ideia de como ele vai salvar ela, por isso que é o nome do, do conto aí, As 220 Mortes Laura Lins, é, aí eu deixei pra vocês, será que realmente ele vai conseguir salvar ela? Então, assim, é bem aquilo que eu falei, ele lembra muito, já tem vários filmes que, que trabalhou com isso, né o, pró, o próprio efeito borboleta, o efe, é, tem o essa feitiço, questão de voltar. O assim, Feitiço né? no
2: Tempo tem essa parada de você acordar no <risos> mesmo dia, aquele, a morte te dá parabéns, e, né?
1: Isso, exatamente, mas assim, o que, o que me pegou nesse livro, nessa essa história, é que cara, é uma história muito o autor ele conseguiu criar algo muito jovem, muito atual com várias referências uh, hoje da atualidade, né? E os personagens são muito carismáticos. E tem, num certo momento do, do, do conto, que, cara, ele começa a abordar alguns temas ali, o negócio vira de um jeito, tipo, segue um rumo que você fica. É inacreditável, assim. Você fala, não, não é possível que isso daí tá acontecendo, tudo isso daí tá acontecendo, por conta é, é, que ele precisa salvar ela. Então, ele começa a se relacionar. Com personagens que acabam entrando nessa história da Laura Lindsay, Ocasionando aí a morte dela E ele passa a entender essas pessoas Porque ele precisa entender elas Resolver alguma situação ali para que ele possa salvar a Laura Linz
0: lá na frente. Você me falando sobre este livro me lembra muito um jogo chamado Life is Strange. Não sei se você já jogou. É, é, acontece um fato de morte no jogo também e a personagem você pode voltar momentos antes, né, até algumas horas antes, no tempo, para poder é, impedir que alguns eventos ocorram. Só que quanto mais ela mexe nos eventos, isso é que é legal de, de histórias com plot temporal. Quanto mais tu mexe nos eventos, é que você causa o evento da morte da Laura, no caso do livro, da morte da Chloe, no caso do jogo. E se você não mexer nisso, se você não fizer parte desse problema, desse paradoxo. Talvez tu consiga salvá-la. Olha que da hora, cara. Eu adoro histórias com viagem no tempo e dias de marmota.
1: Sério, e assim, cara, eu, eu vejo que essa é uma adaptação que, meu, seria, assim, sensacional. Por mais que eu falei, é algo que não é novidade, né? Tipo, já teve outros filmes que acabou explorando isso, já. Mas, assim, acho que a forma como o autor criou a história, os temas que ele acaba abordando ali, é sensacional. Lei se vocês ainda não, não tiveram essa oportunidade. É fantástico. Então, foi, qual editor o, o ou ele é tipo um
0: watchpad? Sei lá, coisa.
1: Ele tem... Ele está disponível na, na Amazon. Se você tem aí o Kingdom Limited, você pode ler ele gratuito. Aí Eu acho que quem não é assinante da plataforma, aí tem que pagar, mas eu acho que deve ser ali R$ o é bem, é bem baratinho mesmo. Compensa demais. É uma história incrível. Tem uma sequência no momento que é a sequência sequência do trem, todos os diálogos que, que ocorrem ali dentro ali até o ápice da, da cena é um negócio assim
2: absurdo, absurdo e você sabe que eu tô pensando aqui o seguinte cê, a gente tá comentando aqui que putz tivemos Efeito Borboleta A Morte da Parabéns, Feitiço no Tempo e tal, que tem essa pegada, porém a gente não teve nenhum filme nacional com essa parada, porque eu acho que, eu que tirando um, o Homem do é. É. eu acho que tem um outro também com a Mariana Chimenez, cara mas que também, tipo assim, não fez tanto sucesso e tal. O que que é? Passou meio que batido, né? Passou batidaço. Então, assim, eu acho que é uma uma temática super interessante pra você inserir, pra você, né, inserir no cinema nacional. Então, cara... Eu acho super válido e, e assim também tem uma questão nós como produtores a gente tem que pensar que é um filme que não vai ser tão caro assim né
0: Então eu ia falar disso o custeio desse filme ele vai ser baixo em qualquer aspecto que você queira fazer porque ele pode ser filmado de maneira rápida Sim. de maneira contínua E ele pode ser filmado também como foi aquele filme, onde a gente começa tendo a a versão, a primeira versão da história, e quanto mais pessoas vão entrando, a gente tem outras versões contadas e filmadas numa sequência simples de se fazer e barata de se fazer. A diretoria vai ter uma conversa mais abrangente, mas eu gostaria de saber se você pensou assim, ator, diretor. Isso, alguma coisa assim. É, então,
1: é, é uma história, igual eu falei, os, os dois personagens principais que mais aparecem na história é a Laura, a Laura Lins, né? E o Daniel. E você tem alguns personagens pontuais aí que acabam aparecendo no, no meio da história, mas são, são pontas, assim, vamos dizer assim, né? Então, cara, eu dei uma pesquisada bastante, porque assim, como são personagens adolescentes, é, eu não tenho visto assim um ou atriz eu, eu queria fazer algo mais Nacional mesmo nisso daí tão bons assim então eu pensei como uh, para interpretar a Laura Lins eu pensei na Larissa Manuela
2: ia falar isso
1: que eu acho que tem muita cara dela certo? Tá se destacando bastante aí na, em alguns filmes que ela vem fazendo aí. Eu acho que tem, tem muito a ver com ela. Esse filme ficaria, cairia muito bem para ela aí. E para fazer o papel do, do Daniel, eu colocaria aí o Felipe ba- Bragança. Ele teve ele fez Chiquitita, se eu não me engano. Eu acho que e eu ele, sei quem é. E ele tá em algum filme agora aí da Netflix aí junto com a, com a Maísa, se eu não me engano. E diretora, eu colocaria a uhum. Ros- Rosane... É, eu acho que a pronúncia do nome dela é Spartman. Que fé. Fe- ela, uh... fez, ela fez desenrola. E eu acho que ela sabe lidar muito com esses temas é, de adolescentes. Encaixaria muito bem aqui com o, as danças de mentir, uma parte de Laura Lins.
2: Show, cara. Show. Eu tava pensando nela e na Laís Bodansky também que ela também Sem é uma é uma boa ela fez é, dirigiu o bicho de sete cabeças dirigiu as melhores coisas do mundo enfim ela é uma boa também mas a Swartman ela é sensacional também desenrola um é belo
0: filme eu, eu não sei qual é o clima do livro nem qual o clima do filme que vocês estavam pensando mas enquanto vocês diziam para mim eu só conseguia ver o diretor daquele a, o garoto que matou os pais ou a garota que matou os pais esse filme novo aí da da Richthofen, da né?
2: Richthofen.
0: esse diretor de, oi, diretora? eu não sei quem fez É muito bom E ele consegue manter um clima amistoso e tenso Porque eu acho que o livro deve ter algumas sequências tensas De tensão, né? E e aí eu acho que ele conseguiria manter um ritmo interessante né? É, na
1: verdade é isso O o início do livro ali, ele é mais descontraído Essa relação da amizade deles ali A partir do momento em que ele descobre que A Laura morre e ele sempre volta no mesmo dia do encontro. É uma tensão muito grande ali. E até mesmo porque o personagem, ele começa... Primeiro por tudo que ele causou pra ela. né? E quando ele realmente consegue chegar ali pra ele pedir desculpas pra ela. E tudo, ela morre. Ele fica muito assim... Vamos falar assim...
2: Desnorteado, Desnorteado
1: com toda a situação. Então a história, ela fica mais, mais... mais tensa, mais densa, não é um negócio assim mais bobinho
0: assim. A construção de personagem é feita pela destruição do personagem. É... é, interessante observar por isso lá,
2: O nome do diretor do a garota que matou meus meus, a garota que matou os pais, então é Maurício Essa. Cara, mas você sabe que se para... se eu, eu, eu assisti as duas versões, honestamente, não foi um filme que me pegou, cara. É, talvez eu, não, eu gostei. não foi, talvez a parte a ela contando, não, ele contando a história e quando ela, a, a Carla Dias Ela entra numa personagem Numa persona, na verdade, muito mais fria E tudo mais, eu acho que até vale um pouco Mais a pena, mas não sei também, cara Honestamente, não sei se Eu ficaria com a Svartman ou o Alessandro Você
0: é comprometido E ela deve ser também <risos> Ela é sua, <risos> Nossa.
2: Ô, Diógenes Ah, eu apoio a ideia, viu? Pô, então, bora fazer, <risos> cara. Bora mandar Alessandro... e-mail
1: lá pra, pra, pra Svartman lá, pra ela fazer esse filme aí, porque, de verdade, é sensacional. Leiam depois, sei que está ouvindo aí o podcast. caso tenha oportunidade. Recomendo muito a leitura, uma leitura bem rápida, igual eu falei, são poucas páginas, né?
2: Alessandro, é a sua vez agora de falar do seu primeiro projeto, cara, o seu
0: livro que poderia virar filme. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo o livro que eu... É, li há muito, muito tempo Então eu sei, eu me lembro Pouquíssimo, mas gostei muito da época em que eu li É o um livro do Fábio Barreto Nosso grande amigo, Fábio Barreto Chamado Filhos do Fim do Mundo É um, um livro sobre um jornalista e, e o interessante do livro é que eles não dão nomes Para os personagens Nem para os locais onde eles estão É o jornalista Que tem uma esposa que está gestante E ela se infecta Com alguns algum vírus, possivelmente, que está destruindo a humanidade. O livro é ele em busca de salvar e manter a esposa dele viva, viva para que ele possa ter o seu filho nascendo mesmo após o fim do mundo. É um livro corajoso, porque, primeiro, você não dá nome para ninguém, ninguém, nenhum personagem dos que eles encontram tem nome, é um, você... É difícil você pegar afeição, mas é muito fácil para mim foi muito fácil porque eu sou pai e eu senti todo o desespero de tentar manter uma família, uma pessoa que tu ama. Então, se, você, se sua mãe fosse né, trocar a esposa pela mãe ou pela irmã, ou por uma pessoa que você tem muito afeto, o que, quais eram os limites que você poderia ultrapassar para manter essa pessoa viva, para man- se manter vivo nesse caos, sem controle? toma conta do mundo inteiro é um livro muito top, eu adorei comprei com ele, inclusive a gente foi pegar até o hotel aqui em Campinas e aí a gente comprou o livro lá e eu debulei o livro um dia e meio, dois dias de leitura é muito gostosa. O um, um, um gostoso jeito que ele escreve. Ele é um, um autor que eu considero meio que hollywoodiano, assim, sabe? Ele, ele, ele é muito fácil.
2: É isso, ele é um ator que a, a levada da, da escrita dele é muito cinematográfica, né?
0: Exatamente, maluco. Vocês chegaram a Eu... ler? Você
2: chegou a ler? Ou... Eu comecei a ler, mas não, não terminei. Ele tem a pegada, cara, do... Tipo, o Eduardo Spor. Não no sentido, obviamente, o Eduardo Spor, ele tem uma pegada mais épica. Sim, mais, sim. né, que é o da Batalha do Apocalipse, enfim... Mas é, é muito fluido e, nesse sentido, é quase, que um, a, é quase que um storyboard, assim. Eles contam, eles têm essa Exato. dinâmica na narrativa que é quase um storyboard, assim. Você vai o, vendo Exato, essa... eu
0: gosto muito de, de literatura onde o cara detalha 100% das texturas e itens que estão numa sala. tanto faz muito disso, e acho que era necessário para construir aquele mundo bem mágico e... Então ele tinha que falar do tamanho da raiz... Como que aquela folha era feita... Para você entender como é que funcionava o mundo dele... Mas já que o Barreto não estava querendo construir um mundo... E sim uma história focada no personagem... Então, quando ele fala assim, ele entra na sala e joga uma mesa de centro para fechar a porta para que as pessoas não entrem. Pronto, você já construiu a sala na sua cabeça. Você não sabe se tem carpete ou não, mas você imaginou se tem. E esse esse tipo de leitura dinâmica me pega rapidamente. Tanto que todos os livros que eu vou citar hoje são essa essa escrita, sabe? É muito bom. O livro é muito foda.
2: Ao contrário do, do filme do Diógenes, talvez esse filme tivesse que ter um orçamento um
0: pouco maior, né? É, bem
1: mais. Exatamente.
0: Mas, pensando em diretores nacionais que se dariam muito bem com o feeling de terror e suspense que esse, esse tipo de história tem que ter, eu chamaria nosso querido Joel Caetano e o Rodrigo Aragão. Cara, que sem, eu, só, o Joel eu acabei conhecendo os curtas dele recentemente. E ele tem uma pegada extremamente corajosa. Eu acho que ele conseguiria dar personalidade para pessoas que não têm nome. Ele conseguiria trazer é. o público e, e cada um ia se sentir como se fosse aquele cara. Porque já que ele não tem nome, a feição ia ser totalmente deturpada, então a gente ia estar lá ele ia conseguir manter o clima, entendeu?
2: E, não, e sem contar... P- pode falar, oh, gente pode falar. Não, é, eu só ia falar que, assim,
1: eu, eu até gosto... Eu não li ainda esse livro aí, mas eu já li alguns livros na qual o autor também é, não, não dá nome aos personagens. E eu acho muito legal, por mais que você... Tem algumas pessoas que preferem ter o um nome pra você se apegar, mas dependendo da escrita do autor, você consegue aí se apegar muito fácil aos personagens. Agora, assim, o que eu vejo para uma adaptação eu não sei, posso estar enganado, não sei vocês aí, mas eu acho que é um pouco mais difícil trabalhar com isso, porque as pessoas, elas precisam, às vezes, de ter um nome ali para elas uh, se apegarem, por mais que é mais visual, ela, elas vão ver mais ali as, as a ação do, do personagem, mas às vezes precisa de um nome, sabe, pra dar um...
2: O que, o que aconteceu, por exemplo, no ensaio sobre a cegueira, que o Fernando Meirelles conseguiu fazer o... Tudo bem, né? o Fernando Meirelles é um puta gênio e tal, conseguiu criar essa história em cima do livro do José Saramago, onde ninguém tem nome, né?
0: Por isso que eu, eu pensei no, no Joel e no Rodrigo Aragão. O Rodrigo Aragão ele fez o cemitério das almas perdidas e é uma pegada dança, o ritmo, gore, né? É exatamente o ritmo do, do gore dele com o ritmo de storytelling do Joel. Eu acho que é, é a união perfeita para sair algo onde você, por exemplo, o livro começa com o jornalista abrindo a porta, fechando. Junta suas coisas e, e, e foi. E você não nem se tocou que não teve nome. Você vai perceber que não tem nome quando os diálogos começam a fazer mais. É, é, são mais importantes do que as ações. E aí você começa a falar assim, mas quem que tava falando? Então ele começa a nomear jornalista, sabe? Esposa, amigo. É, aí você fala assim, não, aí que eu percebi, eu falei, caraca, não tem. Qual é o nome do jornalista? Ele foi voltando e não tem. E eu acho que o ritmo do Joel por exemplo, aquele curta-metragem onde a esposa estava enterrada, enterrada viva, você não sabe o nome do cara, não sabe onde foi, não sabe se ele era, não sabe cova humana. Isso. E você se sente incomodadíssimo. Eu, pelo menos, me senti extremamente incomodado com o sei lá, 5 minutos, 10 minutos de curta. Por aí, por aí. É muito aí. curta mesmo. Então, eu acho... <risos> <risos> acho que ele foi um bom pra manter é, o espectador atento tempo, sem o nome. E
2: se, uma, uma outra coisa também, pensando <risos> que os dois são, pensando que os dois vêm de cinema independente e fazem tudo um efeito especial muito prático é super válido, porque aí esse orçamento diminuiria, né? Exatamente, Ah, eu acho que daí
1: é é a forma que daria pra pra ganhar aí no orçamento, né?
2: Sem sombra de dúvidas. O o Rodrigo Aragão ele faz muito, ele trabalha muito com maquete e depois ele grava de uma forma o próprio Cemitério das Almas Perdidas você vê, tem um um castelo assim e tal, e é maquete aquilo lá. E aí quando ele filma, cara, dá a impressão de que aquilo é uma locação de fato e de que é um castelo de verdade. Sabe? É muito, muito legal, massa demais, cara.
0: É, pra atores aqui, eu pensei é, um cara que eu sei que ele é esse motor, mas eu gosto muito, do... eu gosto muito do feeling estético que esse maluco tem, e é o Murilo rosa. Eu não sei quem é Nossa, Alessandra Não, é pé. Mas vem comigo, vem, segura a minha mão. Eu quero. Vai lá. <risos> o Diogo <a> quase <risos> saiu da live aqui. Nossa!
2: Alessandro?
0: <risos> primeiro, primeiro. O Murilo é rosa, mas o orçamento é verde, porque ele é barato. <risos> Você tá piorando a situação. Olha lá, ó. <risos> Pensou nessa piada agora? Eu precisava fazer ela rosa, por quê? Cara, com um Chamado A Estrada E por mais que seja absurda essa comparação Esteticamente Os dois acabam se lembrando Parecido assim, E eu acho que com o trabalho de um bom diretor Ele daria um, um personagem desgastado E cansado e aterrorizado igual foi o Viggo Mortensen na estrada Que é um puta do filme do caralho, sabe? Eu acho que ele manteria, ele conseguiria manter um personagem interessante Cansado, estressado, é, corruptivo, sabe? Porém, caso o, o talento tenha que ser maior Eu pensei em uma dupla que eu já, já trabalharam juntos Mas aí ia ser caro esse pensamento, hein? E não são nacionais, que são o Javier Bardem e a Jennifer Lawrence Fizeram mãe.
1: É, aí você. É... Nossa, o orçamento <risos> foi lá em cima, né?
0: <risos> então, mas toda a densidade que este filme deveria ter. Cara, vocês assistiram Beautiful com esse maluco? Pelo amor de Deus. Não, ele não, manda, gente,
1: manda super bem. Manda. Manda super manda. bem,
2: manda super bem. Pensando aqui no elenco nacional, eu, uh-huh. acho, que, eu acho que a gente poderia trazer, por exemplo, Murilo, ben, Murilo Benício, né? Murilo Benício. Cara, por, ele fez um filme chamado... Animal é verdade. Corde- ele fez o, o Animal é, Cordial. Eu, eu, o, o Clone? O Clone. Depois você, o brasileiro? É sério mesmo? O maluco não tem expressão? Cara, é. assista, assista <risos> o Animal Cordial. Você vai ver que é um baita filme... Que ele tem essa parada... O filme é meio suspense, meio terror... Ele é dono de um restaurante... Ele é um um babaca, velho... Sem tamanho, assim... E ele consegue... Eu também achava isso... Eu achava que ele não tinha expressão e tal... Cara... Sensacional, assim... E você falou de uma atriz... Talvez a Maria não, Fernanda... Exatamente ela, Maria Fernanda Cândido. É, é sensacional,
1: né?
0: Ela é pra boa, brasileira, cara. ela não tem, como não, ser, não tem como ser outra pessoa, porque ela, para mim, lá vai eu com as minhas comparações, não. Ela, para mim, ela é tipo a mina do Lugar Silencioso. Ela tem essa força, onde ela vai ser uma guerreira, mas ela ainda é protegida pelo esposo. E caso o Murilo Rosa seja uma péssima opção, a gente poderia ir pôr o Bruno da Bilhaço, Eu acho Cara, é o
1: um ator, nome bom aí, eu só não sei, eu acho que ele deve estar um pouco caro hoje, né? Pela, pelo nível que ele chegou aí. É o que está agora no Netflix, lá, o Marcos. É, é, que fez a Invisível, acho que é ele, né? Marcos Pigose?
2: Pigos, é, ah, é tá, ele? sei, isso, isso. É esse, né? <risos>
0: Falou, Marcos, que eu lembrei de, do ator que deu as raquetadas na menina lá na novela, que parece o, o Tom Hanks. O Dan Stubach? Puta, ele é bom, hein? Ele é bom o também. O ator foda, não tá gigantesco, Melhor mas ele que nome. Murilo Rosa, né?
2: Melhor que Murilo Rosa, <risos> porra. Aliás, Ei, to- todos que falamos aqui, melhor que Murilo, melhores que Murilo Rosa, né? <risos> desculpa, desculpa aí quem gosta, né, Mas. <risos> A gente bate o martelo pra Maria Fernanda Cândido. E pro Stubak. Dan, mano. E pro Dan Stuba aqui. Fechou. Se, se, você, se você quiser o, o Morilo do Rosa, cara, você tem que trazer o Tarantino pra fazer milagre ele, né, é, cara? Só um parado, posso por ele como um jurinho, o cara que foi infectado. Rápido. Pode, pode. É, pode, pode. É. Tipo o Van Damme no Predador, né? É isso. <risos> A volta. tá bom tá feito o meu primeiro filme será um documentário, cara caras, e é o seguinte é um livro chamado O Crime da Galeria de Cristal e Os Dois Crimes da Mala na verdade, eu pensei por que eu pensei nesse livro e num documentário a gente tá nessa levada de filmes baseados ou documentários baseados em crimes né? e esse crime esse crime da mala que na verdade seria o enfoque do documentário é um filme é um crime que aconteceu no início do século 20 onde um cadáver foi encontrado dentro de uma mala quando um passageiro de um navio tentava jogar essa mala no mar e depois o corpo de uma mulher foi descoberto ao içarem as bagagens de uma determinada embarcação
0: é a mãe e... da batisonade já é de família, vem, tá vindo. Descendente. <risos> e aí, tem a questão
2: de que, como é início do século XX, tem toda a época onde São Paulo tinha parada de modernização, tinha a chegada dos imigrantes e a gente poderia focar nessa parada de, putz, será que foi algum imigrante? O que, que aconteceu e tal? E eu pensei que Ali Muritiba, que é o diretor desse belíssimo documentário chamado Caso Evandro, ele poderia, ele poderia dirigir esse meu, esse meu documentário. O próprio Boris Fausto, que é o escritor do livro, ele poderia ser um dos entrevistados e tal. E talvez a gente encontrasse um dos parentes das vítimas, alguns dos policiais de São Paulo. Esse
0: caso teve o Não teve fim. Então seria tipo um documentário meio zodíaco, né? Meio meio zodíaco. Só que que, na na levada do documentário e não filme. É interessante. É só uma retratação aí que... Não é belíssimo um documentário não. O caso Evandro é doído, tortuoso... Não. não. É, é maravilhoso. Todo. Ele é, é realmente bem construído, muito bem editado, muito bem dirigido, mas é doído, viu? Não, nossa. é
2: pesado, é pesadíssimo. É, muito eu muito não vi ainda esse. Cara, é. Vai que veja que... e prepare-se.
0: É, eu Vai que eu já
2: o
1: nome é assim, né? Porque eu já ouvi algumas coisas, mas ainda não não parei para ver. É, assim. foda. é foda.
2: E o bom também é que como é um documentário, cara, o orçamento também não seria tão grande. Ao contrário do Alessandro, a gente tá começando nossa empresa. Eu não chamaria nem o Javier Bardem nem a Jennifer. (risos) Laurence?
0: Pelo dizer que os meus próximos atores são só coisas estrangeiras aí, hein?
2: Não, Ah, depois também. E nem Murilo Rosa também. E nem Murilo Rosa, não, nem Murilo Rosa. E só pra contextualizar, vocês curtem esse tipo de documentários em si? Mas esses documentários que tem a ver com crimes e tudo mais?
1: Cara, eu eu curto pra caramba, assim. Sempre que vira e mexe aí eu estou vendo. Inclusive, recentemente eu vi um um da, da Netflix, que é o... Se eu não me engano o nome, é o Assassino da Capa de Chuva. É um documentário sobre um serial killer coreano. Meu, é um dos dos documentários mais bizarros e macabros que eu já tive, assim, que eu já Não vi esse, não não vi esse. Pesadíssimo, cara, pesadíssimo. Esse tem tem um desfecho, né, tem um final, mas eu curto pra caramba essa pegada. Embora eu eu goste mais de ver um documentário que tenha um final, né, eu eu acho mais mais legal. não gosto de ficar, ainda mais quando... Tem uma série de coisas que é cheia de injustiças, né? E no final. Uh, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha Sobre algumas pessoas Alguns suspeitos que passaram por ali Enfim, entre aspas Não aconteceu nada com esses suspeitos E a gente fica ali, pô, será que era, não era Embora essa provocação É interessante, né Acaba gerando bastante discussão Mas aí a
0: gente fica com aquele negócio assim, pô, e aí? Nós seremos os juízes, é sério mesmo É difícil esse tipo é. eu, come... eu tenho um também muito bom Da Netflix, chama Podcast. Cara, esse... é, é fantástico esse comentário. Eu, eu fui assistir porque eu gosto de gato e eu achei que era um trequinho leve. Você, ah, hein? alguém o gato, né? gato na internet e a gente vai ver o que a polícia faz com isso, né? Com esse tipo de pessoa, qual, qual é a punição pra ele ficar. E não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma parada totalmente macabra, psicopata do cacete.
2: Vou, vou, vou ver esses dois que vocês comentaram aí. E esse meu projeto, esse meu livro que poderia virar filme, fechou?
0: Ó, oh, super, cara, cara. Eu acho que qualquer documentário reacenda a chama da curiosidade de um assunto que não teve fim. Eu acho que é interessante a gente debater. E vai ser legal um documentário que eu.
1: É, E documentário, eu vejo assim, que não, que não tem muito como dar errado. Se o diretor souber é, é, fazer uma montagem muito bem feita... Meu, não tenho como dar
2: errado, cara. Por enquanto, três aprovações. Logo após a vinhetinha, a gente volta para o segundo bloco e mais três filmes, projetos de filmes. Voltando aqui para o segundo bloco, Diógenes, vamos lá para seu... Segundo filme, por enquanto, 100% de aprovação, hein?
1: Aí, vamos ver agora se vamos conseguir manter esse nível aí. Ah, pra... ah, claro, eu não poderia deixar de fora aí fazer a homenagem, gente tem um perfil da coleção Vagalumes da Vagalume. Eu tinha que trazer aí algum livro dessa coleção fantástica aí. E eu pensei bastante sobre os livros da, da, da série Vagalume. E tem um em particular que eu gosto muito que é o jogo do camaleão. Não sei se vocês já leram esse livro.
0: Opa, Edwin, Alessandro. Não, ainda não. Esse não.
1: É, é para quem não conhece, não teve a oportunidade de ler esse livro, uma história aí sensacional. É de uma forma bem resumida. Conta aí, hein? Acho que é o primeiro sensacional hoje, né? É.
2: Segundo, segundo,
1: segundo já. Bom, de uma forma bem resumida, o jogo do Camaleão conta a história do Ricardo, que é aí um menino de 14 anos de idade, que ele foge, se eu não me engano, é de São Paulo para Belo Horizonte, para encontrar o seu pai. Só que aí, nesse meio caminho, ele acaba se envolvendo aí em uma briga de duas gangues uh, de adolescentes de BH. Basicamente é isso se eu contar mais. Posso dar spoilers aí, e spoilers pesados aí. Uh, o Eda já já sabe já até do que eu estou falando aí, né? Mas assim é uma história bem infantil juvenil. Por mais que eu fosse no livro ele é bem infantil juvenil mesmo, né? Na adaptação eu, eu iria fazer, eu, eu faria algo diferente. Eu faria algo um pouco mais
0: um pouco mais adulto. Ah,
1: um pouco mais adulto. Um pouco mais adulto. Né? Não deixaria. porque o livro ele é bem mesmo infanto-juvenil, assim, né? embora tenha algumas cenas ali é, de brigas e tal, mas eu faria o filme um pouco mais adulto aí, até porque eu acho que para a adaptação com o tema e no momento em que nós estamos hoje, eu acho que se encaixaria melhor essa história.
2: Eu acho que eu até comentei com você, Diógenes, talvez, que a série Vagalume, ela poderia fazer um universo, né? Poderia se transformar Sim. num universo, né? E aí, assim, nem, por exemplo, às vezes um personagem de um... que tá no livro, no filme anterior aparecesse no no filme seguinte, só pra ter essa interação e tudo mais. Cara, eu acho que seria incrível, até porque a gente tem muitas temáticas na série Vagalume, enfim, muitas histórias, muitos personagens, porra, é sensacional, cara. É
1: uma pena mesmo em que, assim, eles não perceberam isso daí, né, porque eles têm hoje, quem detém aí os direitos da, da coleção Vagalume, que é, agora eu esqueci, lá é editora, tem em mãos, assim, histórias... Fantásticas para se trabalhar, né? E um leque de oportunidades para se trabalhar com as histórias. Igual você falou, você pode mesclar aí, fazer personagens aparecendo em outras histórias, entendeu? E e até mesmo adaptações. Você tem histórias aí fantásticas e para todos os gostos, assim, entendeu? Então é é uma pena que ainda não não tenham percebido isso, né?
2: Eu, Eu acho que até chegar, até tentaram, na verdade. Desculpa, Alessandro. Eles até tentaram, na verdade Mas o Escara Velho do Diabo, por exemplo Eu acho que ele não foi tão bem Nas bilheterias E o filme também, ele é razoável Talvez é o que você falou Se você colocasse um pouco mais Sei lá, talvez uma violência um pouco maior um, Uma pegada não tanto Infanto-juvenil, né? Adolescente, é. talvez, sei lá ficaria um pouco
0: O problema do Escara Velho é esse é, Ele é um filme Jovial, ele é um filme é. que você pode ver Com criança, saca? Não... Não é o um filme, não, é, não tem um impacto que o livro teve em você. Eu não sei se uma série de filmes seria interessante, mas talvez uma série, como um Black Mirror, que tem é um Tony, like onde você consegue fazer com que o universo seja o mesmo, e as pessoas convivem ali, mas tem suas histórias independentes, e aí dá para en- encaixar todas as histórias, cara. Eu acho que faria muito sentido. Ia dar muito certo. E eu não, realmente eu não vejo por que não fazem. Falta é, de investimento, falta de coragem. Querem ir pelo safe, pelo seguro, entendeu? Porque talvez aconteça o que aconteceu com os caras velhos. Não dê resultado aí de bilheteria e mais um desgaste. É, série. porque
1: igual eu falei, eu acho que, a, que os livros da coleção vagalume se eu não me engano, eles começaram mesmo ali na década de 80. Nós... Curtimos na década de 90, né? porque
0: ele ficou bastante
1: tempo aí. Então, assim, era uma outra época. Os autores, o pessoal que escreveu, escreveu para aquela época lá. E era um público realmente infanto-juvenil. Quando você transforma isso para as telas, se você deixar daquela forma, não não funciona mesmo. Entendeu? Porque quando você está lendo uma história, aí ele mexe com a imaginação do leitor. Cada um vai imaginar da sua forma. Então, na cabeça de quem está lendo, o negócio é maravilhoso. Só que, daí, eu acho que para poder você agradar to- um público em geral, você precisa trazer algo um pouco mais adulto, tirar um pouco mais de- dessa parte infantil juvenil com exceção de algumas histórias que mistura a uh, fantasia, assim. Aí, eu acho que dá para poder trabalhar. Agora, a maioria das histórias da coleção Vandalume eram histórias sem fantasia, né? Eram Sim, histórias...
2: é na realidade mesmo. É, né?
1: realidade. Então. Essas histórias, pé na realidade, ela precisa ser mais adulta, ter mais drama, ter um pouquinho ali de violência, um pouquinho de sangue, assim, para chamar, agradar um público em geral, entendeu? Porque imagina, né, lá nessa época, a gente, o quê? 14, 15 anos? É. 14 anos, lendo esse livro, beleza. Só que você não vai é, é, fazer o um sucesso com um filme para levar esse público no cinema, entendeu? Pra ver essa história. Aí, se você deixa mais adultos, você leva aí a galera mais adulta pra ver o filme, entendeu? A galera de 14 anos
0: também tá procurando outra coisa no cinema.
2: A gente teria, ou o filme, o roteirista, eles teriam que apostar na nostalgia, na nossa nostalgia. A gente que deu com 14 anos e agora tem 30, 40, sei lá, que vai assistir o filme. Ah, daí o cara chega, o pai chega e fala, ó filho, Apresenta a série vagalume pro moleque, não sei o que. Então acho que tem que ter esse meio de campo, assim, né? É,
1: Esse é um recurso sensacional, né, cara. Inclusive o Stranger Things sabe trabalhar muito bem com isso. Porra. Você coloca ali uma história que são crianças ali. Pô, você bota um, um, um monte de, de referências ali que remete à década de 80, mas na hora que você começa a se aprofundar na história, cara, ah, tem umas é. coisas bem macabras, bizarro lá acontecendo, entendeu? Sem eu dúvida. acho que a, quem for adaptar os livros da coleção Bagalume é isso aí. É trabalhar com essa nostalgia.
2: Falando nisso, quem seria esse diretor?
1: Pô, eu vou ser bem ousado. Bem ousado mesmo.
0: Eu vejo.
1: <risos> Eu colocaria Fernando Meirelles na direção. Ah, ah,
0: boa. Com Sendo
1: o bem gênero. ousado mesmo. acho que ele conseguiria trabalhar muito bem com, com a história. Deixa, ele ia dosar bem isso daí. Conseguir mesclar um pouco do infanto juvenil ali. Pra, e também trazer um pouco dessa temática mais adulta. E eu ah, acho que sairia um filme bem legal aí. Tá?
0: Não, e até. Pode falar, Alessandro. Outro cara muito bom e ousado também o próprio Wagner mano, que dirigiu o Marighella agora, Mariguela, não sei como é que fala. Marighella, que é, é. É, e tem uma pegada, a pegada do Meirelles, saca? É, é uma
1: princesa. Ele é que bom, só que eu acho que eles fariam algo bem mais adulto mesmo. Acho que ele não consegue é. trabalhar com um pouco mais, assim, infanto-juvenil. Com essas referências, ele é bom, mas eu acho que ele, eu acho, minha opinião, né? Que ele não conseguiria ter essa dosagem.
2: Eu, eu acho assim, que ele é um diretor novato ainda. Eu acho que ele tá é. aprendendo ainda como lidar atrás das câmeras. O Fernando Meirelles, ele teve algumas participações, por exemplo, no Ratim Então, assim, é um cara que sabe lidar com crianças. E... É um cara, por mais, exemplo. né? No próprio Cidade de Deus tem um elenco que é infantil, e assim, os moleques trabalham bem pra caceta, sabe? Muito, muito bem, entende? Ele não
0: consegue consegue colocar o humor naquela cena onde eles estão tentando assaltar o ônibus, que é o o seu Jorge, o cobrador, e consegue colocar o humor numa parada que é extremamente densa, né? E
1: e no elenco, nós temos aí no no livro, né, o jogo do camaleão, nós temos aí um personagem que está no título, que é o camaleão, e para esse personagem, eu vou ser ousado novamente, e eu traria aí nada mais, nada menos do que Rodrigo Santoro, cara, para fazer esse papel. Eu acho que assim combina demais com ele, demais demais.
2: Tá, tô gostando. Tô gostando. Mas eu quero saber, eu tô com curiosidade, quem que vai ser o protagonista? Desculpa. É o protagonista? <risos>
1: Não escutei.
2: Supla. <risos>
1: Nossa. Pra fazer aí o personagem do, do Ricardo, né, que é o personagem principal, uh, o Pedro Ottoni, ele recentemente participou de um filme da Netflix aí com a Maísa. Ele é um ator muito bom, cara. Depois vocês têm uma pesquisada aí. Vou, da,
2: vou dar uma olhada, eu não lembro dele assim de cabeça.
1: E ele tem se destacado bastante aí né, nas redes sociais, acho que
2: ele tem um canal no YouTube, o menino não manda muito bem, cara. Cara, honestamente, fechou. Pra mim, fechou.
0: Vamos aqui, já tô com
2: a o contrato aqui.
1: Já, já vamos mandar lá pra Netflix, cara, porque o Rodrigo Santoro tá lá, já aproveita... Faz outro filme aí, chama o Fernando Meireles Fernando Não, o Fernando Meireles fez algum filme já que Netflix,
2: ou não, não, né? Não, acho, sei, que não. Netflix,
1: acho que
2: não. Né? Acho que não, tal, Eu acho tal, que não. Talvez ele tenha produzido aquele Cidade Invisível. Não, não tenho certeza. O do, o, do, o do Papa lá, quem que foi? Ah, não? é ele, é ele, é verdade. É, é, Dois é Papas, é ele. Boa. Tá. Alessandro, agora é a sua vez, meu amigo. Seu segundo filme, qual é? Pois é.
0: é agora eu vou partir para a área fantástica é o tipo de literatura que eu aprendi a gostar com o tempo e são os livros que eu mais tenho lido é, nos últimos anos, bem últimos mesmo faz tempo que eu não pego um livro pra mim. só um adendo,
2: Diógenes. É. vai sair cara esses próximos filmes do Alessandro, pelo visto
0: é, o meu último vai ser complicado, cara esses dois últimos aí vão ser caros por, por se tratar de fantasia Vai ter que ter um recurso ali De efeitos especiais, maquiagem, figurino Locação, vai ser foda Porém, o retorno Eu tenho certeza que vai ser muito Muito gigantesco, financeiramente falando Por quê? O Jovem Nerd né? O pessoal do Jovem Nerd Fez um RPG, um podcast RPG Onde uma figura mística Aparecia Chamada Ruff. Esse cara dava uma espada para um dos personagens que estavam jogando ali e o Leonel Caldella ficou extremamente interessado nesse cara. Quem é ele? Por que ele estava ali enterrado? Por que a espada era tão importante? Por que o espírito dele ainda permeia aquele local? E ele resolveu criar uma trilogia de livros para contar a lenda de Raphthona. E o primeiro livro, O Garoto Cabra, conta exatamente como que esse cara começou a trilhar o caminho dele para se tornar um herói. É um, um conto, de uma fantasia onde tem dragões, fadas, anões e diversas batalhas muito bem descritas feitas pelo Leonel Caldela.
1: Tá aprovado, Alessandro. Vamos pro próximo. Obrigado.
0: <risos> eu só,
2: viu? Eu só achei, o Alessandro falou, tem fadas? Tem não sei o que. Eu achei que o ele ia falar, tem a Xuxa também, né? tem. <risos> mas não, né? Tem.
0: Se tem fada, tem a Kéfera. Não, mentira. Né? <risos> Nossa, meu Deus Não, Alessandro, tá aprovado. Cara. <risos> Qual é um filme, quer dizer, um livro de fantasia Uh, os detalhes ali, iniciosos, dizer, eles têm que ser representados. Eu escolhi um diretor que pode não ser a opção da mesa aí dos diretores, né da, da, da board.
2: Já pensei da... em um aqui.
0: Talvez você tenha, vocês tenham opções, bem, opções melhores. Porém, eu achei uma adaptação de livro interessante. E um diretor que fez eles, que chama Gavin Hood E ele dirigiu Ender's Game. Ender. Porra, esse... mas
2: é merda esse filme,
0: mas <risos> é, a diretoria nunca me ajudou mesmo. Mas o, o, o filme ele é contraditório realmente. Ele Tem seus altos e baixos. Mas a direção dele é muito boa por, por tentar por tentar esconder o ouro facilmente previ é. no começo do filme. Porque o livro é muito fácil de se prever o que está acontecendo. E o filme também poderia ser, mas ele conseguiu dirigir Harrison Ford, o ator Mirim e a galera toda de uma maneira que virou uma fantasia dentro do do espaço, uma questão científica espacial, com com fantasia, com tons de fantasia, que eu acho que caberia. Ele conseguiria trazer para este lado mais. Warcraftiano, eu não pegaria o diretor do Warcraft, por exemplo, eu acho que ali sim o trabalho do diretor é, é péssimo é, mas eu acho que ele se deu bem na direção o filme pode ser meio gargalado mas a direção dele é boa
2: eu, eu pensei em um e assim talvez seja o mais óbvio assim, de se pensar num filme que vem o Guilherme Del Toro
0: meu Deus, pode crer eu acho que as criaturas estariam muito bem representadas né? o é, Guilherme Del Toro realmente é bem melhor ainda mais para trazer <risos> oh,
1: oh, esse lado das criaturas mais dark, né? É... São... é um Pe... trabalho espetacular,
2: cara. Isso. Aí você pega o Doug Jones, que é um dos caras que trabalha sempre com ele. Ele foi o Fauno, é, ele foi aquele bicho que tem os olhos na mão e tal. Então assim, né, é um cara que trabalha sempre com ele. Um dos personagens do Hellboy também. Então ó, o Del Toro é, é uma opção. Bom.
1: Uma, uma opção espetacular, aí né, cara? Eu, eu pensei um nome um pouco ousado aqui, não sei. Mas o Peter Jackson, né? Também. Fez aí o Senhor dos Anéis, o Hobbit. Acho que pela, pelos elementos que tem aí, eu acho que ele saberia também trabalhar muito bem aí.
0: É, e o Peter Jackson, ele se atenta a uma coisa que o livro faz muito, que é criar o mundo. Quando você abre as primeiras páginas do livro, são mapas... E tem um bestiário para você entender Putz. qual tipo de criatura você está lendo. Então, apareceu um fauno, eu não sei o que é, apareceu uma coruja de oito cabeças. Está aqui no bestiário. Então, o Leonardo ele, ele mostra como o mundo é importante para que essa história. Seja contado. Então ele não é só story-driven, ele é world-driven, né? O mundo
2: e, e a história. E pensando aqui, não Sim. que o Guilherme Del Toro seja um ator, um desculpa, um diretor de atores ruim. Mas pensando aqui, talvez o Peter Jackson seja um pouco melhor diretor de atores.
0: Ah, com certeza. É, com certeza. Com certeza. É, porque se você for ver bem, as, as fábulas do, 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 do Del Toro, elas. Elas são, o mundo é pequeno, é, é muito sobre o personagem. Não, não que ele fosse fazer uma adaptação ruim, mas eu acho que o Peter Jackson ia transformar, ia dar a imensidão que essa história é possível. Si.
2: A, o, a questão de épico mesmo, né? Isso. É, igual, igual o Alessandro
1: falou, né? O Peter Jackson consegue criar esse universo aí, assim de uma proporção que, cara, não tem igual, acho o outro diretor
0: aí consegue fazer isso. Pra toda... como o Rough Gunner, Eu escolhi o Magrelinho do Stranger Things. Eu não peguei o nome dele, porque eu estou muito bem na cola aqui. O o Fino Wolfhard? Isso, o que namora Eleven, ele mesmo. Por quê? Primeiro porque ele tem... O feeling da atuação dele é ótimo. Ele ele pega a dramaticidade, ele pega a comédia, ele pega a ação. e, E eu acho, eu na minha mente, o Rough, ele era... No primeiro livro, principalmente... Ele era franzino ainda. Ele estava para se tornar um homem e ele era um garoto. E aquele, esse cara vai saber representar.
2: Sensacional. Fecha o Peter Jackson aí, vocês? Daí eu fecho. Mas então... Ah, então fechou. Sensacional, incrível. Mais um sensacional aí pro, ah, pro episódio.
0: Você é, é, é falou dois agora.
2: <risos> <risos> Meu segundo filme que poderia virar livro. É, seria um livro que chama... Não sei se vocês leram... o não, Circo... pera, pera, Meu segundo livro que poderia virar filme, né? Virar filme? Eu falei livro? <risos> meu segundo filme que poderia virar livro era... Ao contrário, ah, tá? Exatamente. O Circo Mecânico Tressalt, que é de um, dire... de um autor chamado... Vamos ver se eu consigo falar. É, o cara é, deve ser francês. Genevieve Valentin. <risos> pra, pra vocês que não, não sabem, não leram, é uma... Distopia e Steampunk na pegada do Akira. Opa, tá? Carilho. Onde. Achei... As... Fechou? Já era? Pô, não, já, mas... já, não
0: precisa falar mais
1: nada.
0: Tranquilo. Próximo livro. É, <risos> esse Na moral. Tu pode pegar um... o. O seu Valença. Fiquei entre...
2: <risos> imaginando, cara. Ele lá. <risos> não, e a... a história, é um pouco da sinopse. As pessoas, elas vivem num mundo onde a guerra. Houve uma guerra, matou muita gente e destruiu diversas cidades. O poder, obviamente, vai passando de mãos em mãos por conta dessas tretas, né? E para alegrar esses pequenos povoados e essas pequenas vilas, existe esse circo mecânico Tresalte. E eles contam com malabarismas tra- malabaristas, trapezistas e outros artistas que têm braços e pernas, asas mecânicos e tudo mais. Só que aí, de vez em quando, eles estão lá fazendo suas, seus malabarismos e não sei o não sei quê. Só que aí eles precisam fugir desse governo totalitário né que pode prender os caras, enfim. Os diretores, eu coloquei Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles do Bacurau, porque eu acho que eles têm essa, uh? essa pegada, sabe? Porque, no final das contas, o Bacurau, ele, ele tem essa parada meio... Oh, a, po, quase pós-apocalíptica, sei lá, oh, sabe? Hein? É um faroeste... Modern, modernoso, alguma coisa assim. Do elenco, eu colocaria o, o, o boss, que é o dono do circo. É, como, Dior, como é que é, George? Você falou que é, é a palavra. É, como é que é? Ousado, 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 eu serei ousado. Tilda Swinton, como hum. o, o, a boss. Ufa-tru-la! Foi, foi, foi Deus
1: uma Deus. ousadia tremenda da sua parte. Eu... Aí, né? Acabou yeah. o orçamento, né, cara? Agora você vai, os outros personagens você vai ter que. Contratar nego da rua aí, né? Cara.
0: Então, eu acho que se você agora você só vai ter orçamento pra chamar o cara que vende algodão doce perto da tua casa. <risos> cara, pior que eu ainda
2: pensei em, em colocar participações especiais do Christopher Lloyd como um vendedor de algodão doce, podia ser. E também a Amanda Seyfried pra ser uma das malabaristas, alguma coisa assim. Ela fez Mamma Mia, é, enfim, outros, e outros filmes. É uma loirinha.
1: O Éder o, 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 o simplesmente, né, o orçamento do filme estourou, cara,
0: estourou. Então, 330 é. milhões de orçamento, mas para o retorno de 650? É,
2: é... Isso, que ele
1: nem, isso que ele nem terminou ainda de falar o restante ainda.
2: Cara. Não, não, são só esses só. Eu coloquei um rapa- o rapazinho. É. Só?
1: Só esse, né? É.
2: mas e aí, o que, que vocês acharam dessa ideia?
1: Ah, eu achei igual eu falei, eu, tipo, eu, é que eu gosto muito da, da, da temática, né? Então, assim, para mim, só de, de eu ver algo que é relacionado a isso aí, eu já tô dentro já, cara. Eu acho que é um tema muito legal para se trabalhar, principalmente quando você foca nessa parte aí de um governo totalitário, né? Eu acho que é um tema que, principalmente nos dias atuais, está cada vez mais próximo aí da nossa realidade e fora que é um tema muito bom né? antes você tem países país aí que vive situações ainda mais precárias do que a nossa aqui e eu acho que é um assunto que traz uma discussão muito importante
0: é eu, eu gosto dessa pegada cyberpunk steampunk, Tesla punk tem uma par de, de, de variações e o steampunk em particular ele sempre me remete a coisas no estilo Mad Max, onde os caras têm que colocar braços mecânicos, onde o vapor é importante, onde a Revolução Industrial foi totalmente diferente para que o vapor seja a fonte de energia e de lucro mais interessante da humanidade, e esse conceito de distopia dentro deste universo é covardia para mim, tu usou covardia, Você sabe que foi covarde e então foi baixo, mas ousado a palavra do dia. Ousada. E
1: é um filme que você pode tra- escolher duas vertentes, né? Ou você escolher ir pelo lado, igual o Alessandro falou, aí, num estilo Mad Max. Ou você ir para outra vertente que você traga mais críticas sociais, né? Ou mesclar essas duas vertentes dentro do filme. Mas sabe
0: o que eu consigo enxergar? Tipo, vocês assistiram Duna? Ele tem essa pegada de discussão política e construção de, de distopia exatamente nesse Não é steampunk, ele não, não chega a ser steampunk porque ele se passa em, em, em outro é... tipo de construído. Se bem que tem umas levadas e umas pegadas, mas dá pra fazer as duas vertentes num filme só. Sim, sim.
2: É, e é aquilo, né? A gente poderia... A gente tá falando de um livro só, pelo menos pelo que eu saiba, só tem um livro. Mas a gente poderia, obviamente, dividir, talvez, entendeu? Em dois né? em dois capítulos ou alguma coisa eu assim. Hobbit, né? É, tem isso, tem isso. Vamos manter num, <risos> Vamos manter é. num só, né?
1: Eu acho que um só, cara, porque é igual o Alessandro Sim. falou, né? Você começa a criar essa divisão, uhum. e aí você acaba se perdendo aí, quebrando um pouco a magia do negócio, entendeu?
2: Sem sombra de dúvidas. Não, tem toda a razão. Cara, leiam. É um baita livro, velho.
1: Eu, eu, vou, eu vou até depois aqui anotar aqui. Eu é, fiquei
2: bem é, interessado. É uma temática que eu eu falei, eu curto demais, então... É da Side, ter... então eles têm um tratamento Porra. foda, sabe? É. Vá atrás, vá atrás. Então, é, é, é algo que eu vou ler com certeza. Aprovadíssimo. Super aprovado. Muito obrigado. Então, logo após a vinheta, a gente vai para o terceiro e último bloco, cada um comentando aí sobre três livros, os seus últimos livros que poderiam virar filmes. Uhum. Voltando aqui para o terceiro bloco, Diógenes, vamos lá, seu terceiro livro que poderia virar filme.
1: Vamos lá, eu vou trazer aí agora um filme que eu acho que possa agradar aí gregos e troianos, que é Fortaleza Digital, o primeiro livro publicado aí pelo grandiosíssimo Dan Brown, que já já teve alguns dos seus livros aí adaptados, né? E Fortaleza Digital é um livro que, que ele vendeu muito, né? E muita gente não sabe disso, mas é o primeiro livro que, eu, que ele publicou. E, e eu acho que tem toda essa pegada que a gente já conhece do, das histórias dele, né? É, aquele suspense, aquele mistério ali.
2: Reviravoltas, né?
1: Aquelas reviravoltas, então, assim, tá tudo ali. Tudo que, que, que vocês, as pessoas, conhecem das histórias do Dan Brown está lá em Fortaleza Digital, e mais especificamente para mim tem algo ali que eu gosto muito, que é aquela parte que a história na verdade nos Estados Unidos, né, existe lá a segurança, a segurança nacional e existe uma invasão, é, é um código acaba sendo colocado nesse supercomputador que pode aí acabar revelando segredos que pode colocar os Estados Unidos em xeque. Então é, é uma existe lá uma mulher que é a Susan até copiando aqui minha colinha que é a Susan Fletcher, né? Ela é chamada para ela conseguir desvendar esse algoritmo antes que isso daí acabe é, criando aí um desastre é, para a segurança nacional aí dos, dos Estados Unidos e até para o mundo, né? E ele tem uma pegada porque o, o cara que desenvolveu esse algoritmo ele é um japonês. E ele fez isso daí por conta da, das bombas lá de, que os Estados Unidos jogou lá em, em Hiroshima. Hiroshima. Então o personagem ia é. é todo deformado e tal. Uh, e ele fez isso aí em que, pela vingança e por tudo que os Estados Unidos acabou fazendo uh, com o Japão.
2: São, são dois pontos muito importantes aí. O primeiro é que seria um filme baseado num livro do Dan Brown, mas só que não teria o Robert Landon. Acho que isso é uma coisa muito legal. E segundo, ter uma mulher como protagonista, né? E ter também essa parada toda tecnológica e tal, porra, é foda, né? E já te
1: falo, já falo logo de cara pra vocês quem eu iria colocar aí no papel da Susan
2: Fletcher. Ousado, ousado?
1: Ousar, ousadia pura. Scarlett Johansson.
2: Putz, velho, Não, sensacional. Eu acho que tem
1: muito a ver com ela. É uma atriz que, meu, ela é muito versátil, ela consegue... É, mudar muito de uma atuação pra outra, de um personagem pra outro. Não, Ela é, vamos lá, marca aí, Alessandro, sensacional em
0: todos os sentidos. Batemos a meta, foram oito sensacionais, gente. Eu acho que deu. <risos> e, 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 e continuando
1: aí essa a parte aí de elenco aí também direto de diretor eu acho que de diretor cara eu eu colocaria o diretor que trabalhou com os outros as outras adaptações aí do Down Brawl, que é o Ron Howard né? tá eu acho que ele fez um trabalho muito muito bom nos, nos outros nessas outras adaptações e eu colocaria novamente ele aí nesse novo nessa nova adaptação do Down aí. porque o Ron Howard é o quê? É, sensacional, cara. Óbvio, bora. <risos> e, e olha, continuando ainda, no elenco ainda, para fazer aí o papel lá do, do lado hacker, vamos assim dizer, né, japonês, lá o Ensei Tancado, eu chamaria aí nada mais, nada menos do que o Ken Watanabe, que fez Porra. lá o último Samurai, não sei se vocês lembram. Ah, dele. que
2: filme maravilhoso. Cara, ele fez também... <risos> Ele fez também 10 sensacionais. Cara, agora. Mas o, ele fez também o Cartas de Ivojima. Ah,
1: verdade. Ele tá
2: perfeito ah, nesse filme tá, também. Esse filme tá muito. O filme é muito bom também e ele tá muito bem nesse filme. Pois é, eu não li o livro. O ponto de impacto e o Fortaleza Digital, cara, eles são tão bons Exato. quanto qualquer outro livro, né? O, da série lá do Robert Landon. É, tá é impressionante. Eu, eu...
0: E eu não, ponto não sei por que não fizeram ali, as adaptações. É... O Ponto de Impacto eu li, ele é estrelado também por uma mulher, não é? Será? Eu não lembro, cara. Não lembro agora. É... E
2: a não, não, o Ponto de Impacto não tem o Robert Landon, não. É,
0: não então é uma mulher, exatamente.
2: Boa, legal, legal. Mas, assim, são, dois, são dois livros que
1: eu não entendo por que, que não houve uma adaptação.
2: É. Porque
1: são dois livros muito bons, cara.
2: Vai porque, saber. Assim, né? tem,
1: tu, tem tudo que tem nos outros filmes, tem, cara. Assim, dos é. elementos que ele trabalha, sabe? Tem tudo, tá tudo lá. São só temáticas mais diferentes, assim, vamos assim dizer.
0: Eu acho que, na realidade, esse é esse o ponto mesmo. Porque você colocar um, um ator como Tom Hanks no filme é, chama atenção total, entendeu? É, Pô, mas você, você vai colocar Scarlett Johansson? Não vai chamar. Então, ninguém. mas se você, se você colocar na balança Tom Hanks e Scarlett Johansson, 90% do público assistiria qualquer tipo de filme com Tom Hanks por conta da surpresa, por conta dos papéis que ele escolhe. É, é. Não, isso é verdade. Não, mas ah, ah, a, a Scarlett Johansson faz Lucy. Lucy, embora eu goste bastante, gosto bastante, não é um filme que fala, nossa, como ela é boa, saca? O Tom Hanks é difícil. De isso que você vê no meu filme que deu errado, tirando aquele que ele fez com a Hermione. <risos> o Círculo. O Círculo, alguma coisa assim. Ó,
2: ah, mas você sabe, o que daria pra fazer, o que daria pra ser feito, e até pra pegar esses dois livros, Ponto de Impacto e Fortaleza Digital, cara, Netflix tá aí comprando tudo, sabe, é. Tô, o, a, a Prime, a HBO e tal, então, porra, por que que os caras não compram o direito de, de fazer esses dois, né, transpor esses dois livros para as streamings, né?
0: Eu vou mandar é um para eles agora aqui com a ideia do Diógenes, então eu acho que eu vou para prova essa ideia. É assim, acho, acho que, o,
1: o que o Alessandro falou no livro Fortaleza Digital, você tem aí o marido lá da personagem principal, que é o Susan, a Susan Fletcher, que ele é bem tem uma participação bem grande aí. Você poderia aí trazer então Tom Hanks, cara, para fazer é. o filme. E aí você tem um apelo muito mais forte aí, né? É que eu não sei se combinaria o casal Tom Hanks com esse Carlos de aí teria os É, Não é, consigo é. ver
0: os dois formando um casal. É, é. Pode ser que não seja casal, a gente pode mudar é, e adaptar sendo um pai. É,
1: é que eu sou, eu sou meio contra Quando você pega um, um, Uma história de um livro E você faz algumas alterações Desse tipo, aí eu acho que perde um pouco A essência, ainda mais quando você tem Um livro, igual o Fortaleza Digital Que vendeu muito, foi, fez um sucesso Muito grande, então as pessoas esperam Que Mario, você né? tenha Mario. Aquilo ali, você pode criar person... eu, acho, eu sou a favor de criar personagem novo Mas não mudar o
0: personagem Que está lá dentro
1: é. E eu, eu, pelo menos, penso dessa forma. Eu é acho que, você que perde um
0: pouco. Ah, vou, vou pegar o, o Alessandro Coutinho aqui, Você tem que mudar o seu mindset, né, porque agora <risos> <risos> você trabalha como um diretor de um board de produtora que precisa pensar em dinheiro. Eu entendo é triste,
2: essa parte. É triste, é triste, mas é verdade. Não, apesar que o cara tem uma leve, tipo, uma participação relativamente importante, assim, o marido dela.
0: Tem, ele tem. Não, então, mas é assim, quando é uma obra muito conceituada, o Didi tem razão, quando é uma obra muito conceituada e que muita gente leu, e que muita ah, gente está esperando ver o, o marido participando, e o cara muda para o pai, para o pro tio, igual que o Uncharted, usaram Mark Wahlberg no lugar do, do Sally, que é um filho. É um idoso, cara. Então você destrói tudo aquilo que de... o leitor, o jogador, estava esperando. Realmente acaba com uma boa obra.
2: Ó, pega tipo um Vigo Morten, sim, pra ser o, o marido da Scarlet, sabe? Eu porque que isso aí funciona. Cara, porque ele, ele é um cara que. Ta... Talvez. O que foi, Alessandro? <risos> Pode pôr o Murilo Rosa aí, pô. <risos> Não, mas eu acho que o Vigo Morten sim porque é, eu tenho a impressão que os dois combinam como casal, ele tem uma pegada dramática muito maior do que a dela, e aí é isso, ele pode melhorar ainda mais a atuação dela, sabe, ajudar a melhorar essa atuação dela, então, cara, eu acho... Eu, eu topo a Scarlett Johansson Sem sombra de dúvidas Como protagonista Viggo Mortensen e tal E quem que você falou que Ah, oh, o Ron Howard, né? Mano, fechou é,
1: Tem o Atanabe ainda lá Como
0: Mas não vai um ser vilão,
1: ba- entre aspas assim é Não feijo. vai ser barato não, hein? Não, meio caro Mas, cara, o retorno é certeiro
2: Certeiro Sem dúvida
1: é, e ela é, é aquele, se... aquele tipo de adaptação que, cara, pra você ir lá e curtir uma boa história, é, se surpreender ali com as reviravoltas. E é. sair, você vai falar assim, caramba, cara, que filme bacana, que filme legal de, de, de ver, entendeu? É isso. Sem então, Não dúvida. espera nada, assim, indicação de Oscar e tal.
2: E, é, mas a, é, assim como é Código da Vinci e tudo mais, né? É. Puto é um elenco tipo... e Puto pipoca e
0: refrigerante é, é. já era, né? É. Tinha pintado, e gente até hoje acreditando que o Davi tinha pintado uma parada caótica sobre Maria Madalena. Top demais. Nossa, incrível. É... E
2: Alessandro, qual é o seu terceiro e último livro?
0: Maluco, nós somos muito fãs de um podcast chamado Matando Robôs Gigantes. E um desses participantes, né, o do trio do Matando Robôs Gigantes, o Afonso Solano, ele trouxe para nós Ali nos meados de 2014 Eu acho Espadachim de então, Conta a história de Adapá né? Um filho, um semideus Um filho de um dos que criaram Aquele mundo Aquele mundo onde eles vivem E ele está em busca Da sua essência Ele não se lembra exatamente o que ocorre Ele está buscando é, Respostas e ele está tentando se manter vivo ali e uh, tentando achar a sua personalidade, a sua, o seu momento interno. É mais amplo do que isso, com certeza eu tenho, eu fiz a pré-venda aí do terceiro livro. São é uma trilogia. O segundo livro se passa totalmente no passado da, daqueles contos que o adaptaria no primeiro livro. É uma história muito bem construída. Eu acho que daria uma boa adaptação. Eu não sei como ainda não teve, né? Exatamente. Não sei como. E eu, eu, realmente pensando, o Afonso Solano, assim como o Fábio Barreto, tem uma descrição de mundo, porém, de ações cinematográficas. Os capítulos rápidos, são intensos, tem luta, tem agilidade para descrever como é que ele virou o corpo, pegou a espada, fez tal golpe. Você consegue imaginar e ver realmente a luta acontecendo.
2: Pensando aqui comigo, Alessandro, e assim a gente, você não, você vai falar ainda o quem, quem que você pensou para diretor e tudo mais. E eu já imagino o espadachim de Carvão como uma animação. E cara, por todos os, por todo o histórico do Afonso Solano, Solano ele dirigindo.
0: Você sabe que teve um, uma mini animação e ele fez também o um áudio Cara, com banda de metal tocando, tá ligado? Cara, é um projeto realmente que ele dedicou a vida, né? Ele trabalha Multimídia, né? É, ele trabalha mais de 10 anos nessa história, na construção de mundo, de personagens, de criaturas. E o ele é, ele, é feito, ele, ele é feito de carvão praticamente. Ele é totalmente escuro. E eu pensei em dois atores. É, primeiro, vamos pelos diretores, né? Eu, eu consigo ver duas formas de fazer esse filme. Um filme de é, Fantasia com ação Onde daria certo E eu pensaria no diretor James Wan Pra fazer
2: Caramba, pra fazer
0: massa Porque ele consegue brincar com terror Brincar com um herói, brincar dali, brincar aqui Ele tem um talento maravilhoso E ele também pode ser contado Como uma fábula Tá ligado? E aí tipo um treco meio Crouching Tiger, sabe? Tigre e o dragão Tá E e aí pegaria o diretor que fez o né? Chang-Chi Já vou
2: pegar o nome dele aqui pra vocês
0: Pra atuar, eu pensei em duas pessoas Na versão do James Wan, pensei no Idris Elba Ele é um cara com a pegada que o Adapaque aparenta ter Embora o Adapaque seja um pouco mais jovem E é é
2: esguio também, né?
0: É, e mais esguio eu pensei nele por conta da, da densidade que ele pode dar pro personagem Não sei se ele seria a opção mais interessante Pensando em pessoas ágeis que lutam muito bem Eu adorei ver o Simu Lin, que é o Shen chi atuando Eu adorei ver as cenas de luta dele E eu gostaria de ver algo no estilo Donnie N, Simu Lin sendo mostrado ali Faca? Boa. Então eu acho que daria certo colocar ele como ator.
2: O nome do diretor do Shang-Chi é Dustin Crichton.
0: Não, e ó, eu, eu acho
2: muito legal, muito legal essa ideia. Pensando como um live action, um cara que eu acho que ele não tem. Deixa eu pensar aqui. Eu não vi nenhum filme dele que ele tenha lutado ou nada disso, mas no, no, na questão de jovialidade, do cara ser mais esguio e tal, o que fez o Detetive Pikachu? Pô,
0: pode crer! Verdade! Ah, verdade, verdade. É, ele... ele tem um treinamento de luta muito intenso. Isso. Né? Duas isso. pessoas que me passaram pela cabeça são o Robert Pattinson e o Tom Holland, cara. E tem facilidade pra lidar com luta, hum. para lidar. E são esguios. É Ou até mesmo o lobinho do Crepúsculo. Só que aí a gente perde a atuação. Não, a gente não dá, não.
2: Aí é time Murilo Rosa.
0: Vou fingir que você não disse isso. É, é, ok, vou riscar aqui Murilo Rosa também Pra esse filme não
2: <risos> Ó, Justice, Justice Smith É o nome do, do, do carinha Que fez o Pikachu Detetive Pikachu
1: Ele acho que ficaria Bem legal mesmo é Igual o Alessandro falou Eu acho que daí No caso dele Precisaria de um trabalho Intenso Na parte aí De é, coreografia De luta né? De luta, né? Outro
0: que... cara que Passou pela minha cabeça, e eu não sei porque eu não fiz o nome dele, foi o um maluco que fez o Candyman Que fez o, o Watchman também. Ele... É, o Watchman, ele fez o. Ele fez Candyman, o novo Candman. Ele tá o Candy, fazendo é. tá o Matrix 4, né? O novo Morfeu. Ele fez o Watchman também, ele é o, o cara azul lá que eu esqueci seu nome. Um nome bom que eu
1: lembrei agora aqui. O menino que fez Corra, filme lá, Corra.
0: O Daniel é. Kaluuya Pode. É. É. O Verdade, ah, ele é muito bom. Velho. É, ele é esguio. Ele manja de luta. Ele tava atua em... bem, né? Ele, ele atua bem. Ele tava em Pantera Do Negra.
2: Pantera Negra ele tem, tem razão,
0: razão. Cara, inclusive o Michael B. Jordan também poderia estar. Tá? Sensacional. Né? <risos> Aí eu acho que fechou. Eu acho que a
1: gente fechou o Michael B. Jordan. É, aí eu acho que que fechou. O apelo do filme já muda completamente, né?
2: Incrível. Mas eu eu acho
1: que ele seria, (risos) talvez, de todos os nomes que nós falamos a
2: melhor opção. O, o cara tá mais opção. preparado, né? É, Também, mais preparado Hoje... e o que acabaria
1: levando mais pessoas a se é. e, e O diretor, eu acho que a gente precisa ficar com o Dino
0: João, cara. Eu acho que ele Não, consegue.
1: ele sim. Ah, ele eu acho que sem dúvida, o cara que sabe trabalhar muito bem, igual você falou, ele consegue brincar com todos os tipos ali dentro do filme sem deixar a peteca cair, entendeu?
2: Provadíssima é. aí. É, tá vendo? Não, é uma ah, ideia, tá
1: vendo? cara, de verdade eu acho que... mas, mas eu iria, igual o Eder falou, eu iria ainda na animação Com esse projeto É que a animação Pra, pra, pra funcionar legal Aqui, teria que ter um investimento Bem alto, aí pra fazer
0: uma animação Bem bacana. Cara, Você pega, por exemplo, uma animação independente A princípio dá pra, Com bons artistas e um bom roteiro Dá pra você fazer um trabalho competente É porque é caro de trabalho é, a animação
1: é mais cara.
0: É né? mais cara do que atuar. Quando você faz coisas, não no, no live para você faz um efeito prático, ele sai, sei lá, cinco, seis vezes mais barato do que você catar algo em CGI, sabe? A gente, eu mandei até um link de um, de um canal no YouTube onde os caras mostram como que é feito algumas cenas, alguns alguns é, efeitos especiais e é 10, 15 vezes mais caro você trabalhar com CGI e animação.
2: Mas, ó, por exemplo, você pega é, até um exemplo nosso, nacional mesmo, uma história de amor e fúria, que é com a Laís Bodansky e o Luiz Bolognese também, que são marido e mulher. Cara, é um baita, é uma baita animação nacional, sabe? Que tem um roteiro muito bom, tem uma fluidez de animação incrível e
0: podia, sabe? E é nossa, entendeu? Mas você não acho que você tá me Lichando demais o público, nichando.
1: É, isso Porque... é isso que eu ia falar, Cara... eu acho assim. Se você for lançar isso de uma forma que não é nas, n- em nenhuma plataforma de streaming, precisa ser live action. Você leva muito mais pessoas aos tá. cinema. Mas, se você for lançar uma plataforma de streaming, a animação funciona super bem. É, eu concordo.
2: Isso, isso. Tem razão, não tem razão. E agora? Aposta, apostaria, apostamos no live action?
1: Cara, o, o live action, a, a, eu acho que aposta, é igual eu falei, né? Você consegue... Se você for pensar que é o que os produtores pensam em dinheiro, você tem muito mais retorno de
0: dinheiro numa live action. Sim, mas você vai ter um risco de sair, sei lá, um torre negra.
2: V- vamos ficar na animação, então. <risos> Deixa o James Wan.
0: Pode ser, pode. A atuação de voz pode ser do, do Michael Jordan. Boa, então. boa. Ah, de animação e a gente tem os, o, o caminho do sucesso só que lançando em spinning então, vou mandar e-mail de novo aqui para
1: a gente pode deixar aí esse elenco e na direção o Alessandro eu acho que agora vai reclamar não vai, não vai aceitar, mas aí eu, como diretor eu falo, Alessandro, eu fecho o projeto com você se for esse diretor que é o, o adivinha quem? Frank Miller do... Puta, eu não fecho não, acho, não.
2: Não fecho, não. Sério que não? Foi ele que fez em Siri, não foi? Ele, mas ele tava na supervisão, né? Ele tava supervisionado pelo Tarantino e Robert Rodrigues, né?
1: É, porque daí eu faria naquela pegada, entendeu? Eu acho que visualmente é sensacional, cara.
2: Não, eu acho... Eu acho que se ele tivesse supervisão de alguém, beleza. Sozinho, eu não confio, não.
1: É, chama
0: o Robert Rodrigues, cara. Ou dá a direção pro Robert Rodrigues. Você tá vendo pro Frank Miller e pro Robert Rodrigues que são caras que não mexem com fantasia. Eles mexem com com violência. Concordo contigo. Ele ele tem uma pegada, tanto sensível aí a gente falando... Fica bom na mão desses caras porque ele é violento, ele é, é gore, e é? é, ele é no ar, ele é tenso e funciona pra esses caras. Mas acho que espadachim de carvão não ficaria da hora. É, né? é. Não,
1: concordo, esquece. Esquece
2: é. esse nome. James Wan, James Wan.
0: É, é, é o melhor. seu Frank Miller foi o meu Murilo Rosa. <risos>
2: E agora o meu terceiro livro. Esse aí, a gente teria que comprar os direitos da, da, da Disney, tá? Quero deixar claro que a ousadia vai ser absurda aqui. E teremos Troopers da Morte. Que é um filme que, obviamente, não é ca... um livro, aliás, que não é canônico. No no panteão aí do Star Wars. Vai ser caro, né? Logicamente. E o roteiro, ele se passa durante a ascensão do Império. A gente conhece... Tem tem bastante pegadas de... Dá pra perceber bastante pegadas de alien e tal. A gente conhece a nave prisão chamada Purgação. Que aí é uma residência de vários assassinos cruéis, rebeldes e tal, ela dá um defeito num ponto distante lá do espaço e aí a única esperança que eles veem é de um outro destroyer que tá vagando lá pelo espaço, né, e eles entram lá em busca de peça pra consertar a nave não sei o quê. só que aí a tripulação que é enviada a equipe que é enviada pra inspeção né? inspecionar o local, ela retorna mas retorna com metade dos integrantes e esses integrantes esses é, soldados, sei lá eles trazem uma doença que em questão de horas não só elimina determinada parte do, da galera que tá lá na, na, na purgação, na nave previsão, mas também depois eles voltam à vida como zumbis.
0: Caralho! É, é sério que o conheço <risos> Star Wars com zumbi Ch-
2: Chama Puta Troopers aí. da Morte.
0: Puta que pariu. Tem. não
2: conhecia. Lee é muito bom. Tem, cara tem participações especiais interessantes, e aí...
0: Ô, Didi, o que acontece se a gente negar o pedido do dono do (risos) podcast? É, cara, O episódio não vai pro ar. Serão duas
2: horas de bate-papo perdidas.
0: Não,
1: é excelente essa ideia, (risos) Eder. Pô,
0: adorei. (risos) (risos) legal pra caramba. Vamos fazer isso, pô.
1: Não, mas vai lá, vai lá. Continua, Eder, continua.
0: Continua aí, que a gente tá empolgado,
2: hein? (risos) vamos lá então, eu colocaria nas mãos, eu, eu vou entender a reclamação de vocês mas eu colocaria nas mãos de um cara que eu acho ele competente e pode ser que no futuro num breve futuro ele se torne um excelente diretor, que é o Andy Serks que é o cara que fez o Caesar e tudo mais e tal só que ele fez a cagada do Venom 2, né?
0: Ele tá no Venom 2?
2: Ele é o diretor do Venom 2.
0: Cara, é. e... mas, mas qualquer um que pegasse, ele der o um Venom 2 pro Spielberg, vai ser uma é. merda. O primeiro foi ruim.
2: Isso é, isso eu concordo. Eu coloquei ele porque eu acho que ele tem uma excelente... Ele sabe jogar o jogo. Caramba. Ele sabe jogar o jogo, sabe? De Hollywood e tudo mais e tal. Eu acho que ele tem um bom diálogo com produtores, né? E aí eu colocaria, como os irmãos, né, os dois irmãos prisioneiros lá, que estão na nave e são os protagonistas e tal, o Charlie Hanna, que é o cara que fez o Sons of Anarchy, o loirinho lá do Sons of Anarchy, e e também... O Travis, fi- o Travis Fimmel, que fez o Viking, que os dois são irmãos, né? A galera fala que eles são muito parecidos, né?
0: Que justo céu, olha aí. <risos> aí eu quero ver vocês falarem mal do meu modelo rosa. Vai tomar no cu. <risos> Caraca, mano, só é, jogada aqui é muito legal, é bem legal. Mas a atuação daquele maluco, pelo amor de Deus Do viking, o cara só tem caras e bocas, maluco Não tem atuação daquele é. maluco e não
1: aí? Eu acho assim, ó, a, o enredo em si eu acho meio perigoso Ainda mais quando você, quando você falou que tem parada com zumbi É, é meio perigoso, eu vejo Porque parece... É uma, ele parece... uma alien, né? Tipo
0: alien, né? Que... isso
1: Isso, exato então não sei, achei o enredo meio, eu, eu preciso ler o livro para entender, né, melhor. É... Mas eu não consigo, não consigo enxergar uma boa adaptação saindo disso. Até porque Eu, é só uma... eu Tiro para caramba, né? É que vai acertar a cabeça dos zumbis, ó. E, e essa e a, a história toda ela fica dentro da nave, né?
2: É, ela, ela se passa dentro da nave, só que daí você também nessa nessa questão onde os caras estão no entram no destroyer para descobrir o que está que acontecendo. Você tem uma narrativa onde você sabe que algo aconteceu lá dentro com essa com esses soldados. Você acompanha determinados soldados, mas você não sabe ao certo o que que aconteceu. Quando voltam, aí sim começa a dar ruim e aí sim eles começam a ter essa Infestação, essa, essa questão de pandemi, Pandemia, sabe essa, essa doença Entra na nave e aí sim é só nave É só lá dentro da nave é, Vou chutar aí que 70% do filme Se passa dentro aí da, do, da nave prisão
0: A premissa Ela é boa ela É que a gente já conhece essa premissa Do Alien Mas ela é boa Ela, é, ela traz um suspense Interessante O meu raciocínio de falha aí É os Star Troopers cara. É ser uma história de Star Wars entende? Ah, Esse é o um pecado Porque se a gente colocasse Qualquer outro tipo de Protagonismo Em qualquer outro tipo de universo Onde acontece isso dentro de uma nave Acho que rola é. E ainda há o perigo de se tornar Sei lá, o um Cloverfield de, de um espaço lá que a gente vê que é ruim O e paradoxo ainda,
1: É, o paradoxo Ainda há o um risco Concordo aí com o Alessandro. Eu só tiraria
2: esse elenco aí, hein? Esse elenco aí... Tudo per... <risos> bem, tudo bem. Esse tudo
1: elenco é...
2: Eu... Ah, Não, eu, 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 ainda, eu ainda tinha colocado no elenco até essa Thompson, que ela é a médica oficial da nave lá e tal, e ela é uma das responsáveis para levar um pouco de ordem e justiça lá dentro da nave. E também para ser o vilão, até essa Thompson vocês sabem quem é, né? É a Uf. namorada do Creed, né? E, e também, pra ser o vilão, eu colocaria o Anthony Starr, que é o capitão pátria do The Boys.
0: Nossa, top demais! Aí você me comprou Eu não sei, o livro dá destaque pra esses dois protagonistas?
2: Dá, dá, dá
0: destaque. Mas eles precisam ter rosto, eles não podem ser spawn só não. por nome e personalidade. Porque por, sabe por que eu tô te dizendo isso? O Mandaloriano é o maluco que vai fazer tá. o Renato lá. É um cara que tá em tudo quanto é lugar. Eu esqueci o nome dele. Mas ele é um ator extremamente conhecido, extremamente valorizado. ele tá de capacete o tempo todo. E a gente oh, gosta é do Mandaloriano.
1: É, é o que vai fazer o dela essa voz, agora, não
0: é? É, isso mesmo. Ele vai fazer Pedro o Pascal, né? outro... Pedro Pascal, In... é. E bom o, ator. O, o rosto dele é importante pro Mandaloriano. Mas ele tá de capacete o tempo todo, saca? Só que ele é um bom ator. E a gente nem sabe se é ele que tá atuando. Pode ser que ele só explique pra ver na voz. Né? É, eu <risos> tô, o que eu tô pensando
2: que eu tô pensando no que, no, na questão de aparecer os rostos desses dois é porque os caras são irmãos entendeu eu não sei se só falando Tipo, os caras com um capacete Falando E aí, brother? E aí, brother? É, eu acho Sabe? que, não. Eu acho
1: que nesse, nessa história Não funcionaria, não
2: Alessandro, <risos> você... Talvez mudar Talvez mudar os dois atores e tal eu, eu até gosto do Charlie Hanna Mas eu entendo vocês Essa... Eu, eu entendo Agora, tem a seguinte questão E eu vou alfinetar aí Os fãs de Star Wars Depois de uma trilogia Tão bosta como foi essa última
0: Ah, não Tranquilo Sabe? Tipo, tranquilo fazer os troopers da morte Sabe? Eu fico um pouco incomodado, mas é é diferente. É um um conto Star Wars. É como se fosse um Rogue One Não é Cânone, sabe? Então, exatamente. Por não ser cânone, ser só um conto, eu acho que dá pra fazer. Só que precisa ter um roteiro muito foda. Uma adaptação do do livro muito foda. Pra não cair nos pecados de terror espacial, que a maioria deles tem caído. Inclusive, o pai do terror espacial. Tem cometido grandes erros aí, né? O
2: Ridley Scott, né?
0: Percebeu aí o Ridley Scott tá devagarzão. Se acertasse esse, esse feeling de o desconhecido, o apertado, né? Porque o terror é dentro de um local só tudo temos vagas, né? errou dentro de um local, no caso é a nave, eles não, não tem pra onde sair, não tem o que fazer. É, a temática é boa.
2: É, talvez, eu tô pensando aqui, talvez nem o Andy Serk seria o diretor, o melhor é, diretor. não tem
0: nada a ver com ele. Não Serk. tem nada a ver. É. é. Baseal, eu acho que ele, igual o Wagner Moura, é novo pra algum tipo de filme, o Andy Serk é muito é. pra conseguir manter I... essa tensão aí.
2: Não, e, essa, e esse nome,
0: Star Wars, né? Também, exatamente. Sabe um cara que eu daria assim. Sempre... <risos> Peraí, cada cara que eu daria o um projeto sem erro algum é o John Favreau. Qualquer coisa que esse cara colocou a mão deu certo. O Homem de Ferro deu certo. O Mandaloriano deu certo. É. Eu acho que ele sabe e... o, é o ele sabe que é Star Wars. Ele como, sabe o que é Star Wars. como?
2: E como ele já participou do Mandaloriano, que é Star Wars,
0: uhum. tá aí, né, o ele cara já tá está dentro, dentro, né? Ele sabe que o fã gosta, porque você é. sabe que o fã de Star Wars é chiíta, é chato é, e para tá. E ele brincar com somente os Stormtroopers ali, daria pra escolher dois protagonistas interessantes, e transformar um corpo de Star Wars em terror. Dá pra brincar com isso, dá pra fazer sucesso. É, daria
1: que deixar bem claro que não tem nada a ver, né, com, com, com a franquia, né. Tá usando Sim. alguns elementos que é do. Lançar, Star Wars?
0: lançar, no, Halloween, lançar no Halloween, saca? Um especial Star Wars de Halloween. Não, mas então, às
2: vezes não precisaria nem passar no cinema, talvez. Coloca no Disney Plus. Tá ligado? Não sei. É uma. pensando aqui rapidamente, porque é isso que vocês falaram. Os fãs de Star Wars são chatos pra caramba. Porra, vai passar um negócio desse no cinema? Você tá fudido, sabe?
1: É, eu, eu não sei se seria sucesso, não, cara. Porque, claro, assim, véio, os caras botaram zumbi agora no negócio de Star Wars. <risos> é. Os caras estão malucos, cara. o maluco, Podem... streaming funciona mais, porque eu acho que daí acaba conquistando mais o público que não é fã de Star Wars, não é o um fã tão, assim, sabe, apegado ao Star Wars. Vai, vai tá. pegar esse público, entendeu? É. Porque, porque se ele vai sair pro cinema, cara, não sei se daria certo, por, por ter o, esse negócio, ah, é do universo Star Wars e tal.
2: Viu? P- podem, podem cancelar esse projeto.
1: Então, <risos> <risos> é, é, o grande problema é, é estar ligado ao universo Star Wars. É. É, eu acho que, igual o Alessandro falou, a premissa é interessante, mas estar ligado ao a, a universo Star Wars é
0: muito é. perigoso. perigoso é. Pois é, galera eu, galera, eu fiquei muito contente com o episódio de hoje e estou deixando aqui o meu currículo para o próximo podcast que quiser me contratar, porque... <risos> Eu acho que deu ruim pra mim. É, eu
1: sou uma participação especial,
0: apenas, né? Que... É tudo que você faz, eu, eu fui influenciado. <risos> então eu estou tranquilo. O passo é. que vai acontecer
1: é ele não publicar isso daí, se perder, eu e tal. E eu...
2: Não salvou, não salvou. É. Mas é isso então, rapaziada. Bom... O meu único... Esse foi o único filme que não foi pra frente. Tudo bem. Entendo.
0: Chegamos... Entendeu que Murilo Rosa quase passou. No seu filme...
2: É isso que eu ia falar agora. O selo Star Wars não passou. Tudo bem. Tudo bem. Chegamos ao fim desse último episódio da temporada 2021. Gostaria de agradecer a todo mundo que escutou aí esses... 17 episódios, se não me engano e Diógenes muitíssimo obrigado pela sua participação cara, certamente voltará independentemente de você ter barrado esse meu projeto, mas tudo bem e cara, deixa aí suas redes sociais e-mail, enfim, tudo mais aí
1: bom, obrigado aí pelo convite é, foi muito legal estar de volta aí, bater esse papo com vocês espero ter novas oportunidades para a gente conversar aí sobre outros assuntos E talvez tentar aprovar os seus três projetos aí, Éder. Vou deixar apenas minha rede social atual, que é o o arroba nerd lá no Instagram. Se vocês gostam aí de literatura, acessem lá várias dicas de livros, HQs, contos, crônicas, entrevistas com autores... É, venham conhecer um pouco mais sobre a literatura nacional. Que nós temos aí atores e. e atores não, né?
2: É, autores.
1: Autores é, fantásticos. E é isso. Muito obrigado. Atores
0: também, atores também. Um abraço para o Murilo
1: Rosa e para todos vocês. Também.
0: Caraca, imagina o Murilo Rosa estrelando o túmulo dos vagalumes, Cássio. <risos> E,
2: Alessandro, deixa aí suas menções finais aí, meu amigo.
0: Galera, obrigado mais uma vez aí pelo convite. De, de valeu por ter participado. Foi muita hora. Duas horas é muito...
2: de gravação, moleque. Duas
0: horas de gravação, Olha, falar pra você é uma pura nostalgia. É... Agradecer bastante. novamente o pessoal que tá no Apoia-se, cara. Vocês estão transformando esse podcast num projeto gigantesco. Agradeço de verdade. E é isso. Até
2: a próxima. Até a próxima, então, rapaziada de hoje. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Dia 5 de janeiro a gente volta. A gente vai fazer esse pequeno hiato aí no, de final de ano. E aí, dia 5 de janeiro a gente volta no Pipocast Temporada 2022. Um grande abraço a todos. Valeu e até mais.
1: Valeu, galera. Um abraço, Moreiro. É